0: Esta es una presentación especial de Promostereo.
1: No te despegues, iniciamos. Hola, qué tal amigos? Felices ya terminando este mes de octubre. No, todavía no, ¿verdad? No, ya vamos a la mitad. Y yo y dale con octubre. Estamos en noviembre, chico. Sí, bueno, dime, Marco, que ya ves que estoy loca. Vamos a la mitad del mes de noviembre. Lo que pasa es que les voy a contar porque ¿Por qué hago esto? Porque cuando entré aquí a, a, a la radio, ya me encontré con anuncios de Navidad, entonces por eso ando muy desorientada. Y ya ven que no me gusta, pero bueno, bienvenidos a este programa Tejiendo Vidas, muy, muy contentas, eh, somos la maestra Araceli Ogueda mi querida Ara la maestra Lorena Ramos, Tejiendo Vidas, ya saben que nos pueden encontrar, consultoría, capacitación, ahí búsquenle en redes sociales lo que se les ofrezca en temas de consultoría, género, políticas, cacinción, violencia, conferencias, capacitación, ahí estamos a sus órdenes, y pues bueno, el día de hoy, con un programa muy interesante que, la verdad, además, más de que interesé, está muy de moda muy de moda por todos, por todas los este, medios de comunicación, graciadamente, porque además la situación de estas mujeres es un tema muy complicado y son las mujeres migrantes. Hemos estado escuchando de todo lo que ha estado sucediendo, de cómo van transitando estas mujeres, al menos aquí en, en México, cómo han estado pasando, cómo entran, no sé si han visto este la televisión, las noticias, y viste Marco ahí en cómo entraron en Chiapas, así como que dieron portazo, ¿no? Un grupo muy grande de migrantes, pero dentro de todas ellas vienen muchas mujeres, muchos niños, este, personas adultas ya de edad avanzada y que aún así se arriesgan. Imagínense la situación que viven en sus países para arriesgarse a cruzar caminando ¿no? hasta llegar a, al sueño que ellos tienen, al sueño de llegar. A Estados Unidos o al menos tener un poco de apoyo aquí en el país que también ahí han sucedido algunos temas que, que se les han abierto las puertas a mujeres con condiciones muy complicadas y cómo es la condición del migrante e inmigrante puede acentuar la vulnerabilidad y exposición de las mujeres o situaciones de violencia de género, por supuesto que era un tema que teníamos pendiente así como tenemos pendiente también el tema de mujeres indígenas, de mujeres jornaleras también el tema de mujeres y pobreza es otro tema y ya verán vamos a irlos tratando este más adelante porque además tenemos te, tenemos una agenda ya ya ahí planeando para todo lo que es el aniversario de un año de tejiendo vidas Pero además temas nuevos y, y ver cómo vamos en, en todos estos este, números, ¿no? Eh, pues con el gusto de saludarlos, hoy 16 de noviembre estamos eh, eh, con este tema de mujeres migrantes y entrando en materia podemos decir que la violencia de género constituye una de las más graves vulneraciones de derechos humanos que afecta especialmente el derecho a la salud integral y al desarrollo personal y en casos extremos el derecho a la vida misma y como la condición del migrante puede acentuar la vulnerabilidad y exposición de las mujeres a situaciones de violencia de género. Y por lo vamos a ir viendo, yo que he estado viendo las noticias, seguramente ustedes también. Eh, lamentables las noticias. Como vemos la manera y la, la, la este la que van cruzando, dónde están pernoctando, dónde duermen, cómo duermen niños enfermos. No, bueno el otro día yo veía cifras de la cantidad de niños enfermos que llevan, cómo los llevan y cómo van las mujeres, muchas de ellas asadas amamantando criaturas, cargando otros que a uno les acoplaron un carrito para irlos jalando. Una señora que tenía cuatro niños pequeños y bueno. Una situación, la verdad, es que muy, muy Complicable este, El contexto cultural eh, Diferente al propio en el cual sufren Discriminaciones, sumando a las Desigualdades estructurales sustentadas En patrones de género, de clase Etéreos, étnicos, nacionales Y lingüísticos, constituyen En una mayor vulneración de sus derechos Y en mayores dificultades para acceder A los servicios públicos de asistencia y prevención De la violencia de género Como les digo, imagínense en qué situación se encontrarán en sus países de origen o en sus lugares de origen como para decidir hacer estas travesías y estas es, es, in, in, iniciar con toda su familia, ¿no? Porque además vienen con la familia, vienen con los hijos, el esposo, este, familias completas. ¿Qué situaciones viven ellos en sus lugares de origen para decidir este ponerse en peligro de esa manera? Es algo terrible. Las mujeres y los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados son una población vulnerable por motivos de género y edad, así como por su condición. Por supuesto, con su condición inicialmente, además de ser grupos vulnerables, ya mujer, ya por ser menores, ya por estar en este venir lactando niños, ya son vulnerables de entrada. Punto número uno. Punto número dos, vienen con unos temas de pobreza terribles y además de eso… En un en un de ignorancia que ellos no saben a veces ni era para dónde van. Y las personas a las que les dan dinero para que los crucen o para que los guíen, los lleven, los trasladen en camiones, en trailers, o sea, ni siquiera saben a dónde los van a llevar. Y son verdaderas bombas de tiempo donde ellos se, se, se meten para según esto cruzar o avanzar kilómetros. Es terrible la condición de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas. Y pues bueno, la violencia es otro de los factores que aumenta esa vulnerabilidad. Por supuesto, la violencia a la que ellas se están exponiendo al hacer estas acciones y puede estar presente en el proceso migratorio, ya sea en el país de origen, motivando su migración. O sea, ellas ya vienen de temas de violencia. Y además van a, a cruzar o como otra forma de violencia y vayan ustedes a saber si realmente las pobres y los pobres van a lograr estos objetivos. Y en los países de tránsito y destino, por supuesto, también son víctimas de violencia. Y ahorita vamos a ir viendo unas cifras que a, ayer que estábamos preparando el programa, la maestra cel y yo, estaba, estaba yo viendo los números y qué tristeza eh, y que ellas vienen saliendo de temas de, de pobreza y de violencia en sus países de origen y, y no saben la forma en la que en los lugares de tránsito van a encontrarse con todo este peligro y además a veces desgraciadamente además de los temas de peligro y de violencia con, con temas trágicos, ¿no? La violencia contra mujeres y niñas es una forma de discriminación que viola gravemente los derechos humanos, teniendo múltiples consecuencias, como son las físicas, las sexuales, las psicológicas, las económicas, incluso, como les digo, hablamos de temas mortales, fatales, ¿no? afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad, teniendo consecuencias negativas para las mujeres y esto, a su vez, también impacta en su entorno social. El entorno que les comento ya son entornos muy complicados de origen. Las mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, muchas veces no dan los pasos necesarios para salir de la situación de maltrato. Muchas tienen miedo y los miedos más frecuentes son perder el estatus administrativo en las mujeres reagrupadas por sus parejas no poder reagrupar a sus criaturas si su permiso depende del marido, la expulsión de su cónyuge, no tener la posibilidad de viajar con los y las menores a su país de origen sin consentimiento del agresor. A lo anterior cabe sumar que en muchos de los países de origen existe inseguridad jurídica para efectuar o agilizar trámites documentales etcétera, lo que implica la búsqueda de soluciones, son mayores aún los miedos para las mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular, imagínense lo que les digo, ya de origen viven temas de violencia, de maltrato, de todo tipo, eh, intentando salir de esos lugares de origen buscando un destino mejor para sus hijos sin saber que en el tránsito, este, en los países, en los lugares de tránsito se van a encontrar con situaciones mucho más complicadas y el tener que arreglar todo el papel y toda la situación de estas de estas personas desde que van a salir del lugar de origen ya para ellas es un es una verdadera este, tormenta, ¿no? También tenemos que el sexo, la condición de género y la pertenencia étnica son condicionantes de los riesgos y la seguridad e inseguridad en el recorrido para ser víctimas y ese solo hecho supone discriminación y abuso por el solo hecho de ser mujeres. La experiencia migratoria de las mujeres centroamericanas, por ejemplo, no puede abordarse sin hacer referencia a la violencia que sufren. En el lugar de origen diversas y Circunstancias, principalmente derivadas de la violencia estructural, simbólica y doméstica. Las impulsan a abandonar su tierra natal y a sus seres queridos. En el lugar de tránsito, las cosifican como, como objetos, así tal cual, y la posibilidad de que se conviertan en elemento de transacción, por lo tanto, son víctimas de violación. Y ahorita vamos a hablar de, de números para que vean estas terribles cifras. La percepción de acoso permanente es compartida por toda la población migrante, sin embargo, en el caso de las mujeres, los imaginarios ligados a la sexualidad como territorio primordial de la dominación masculina sobre los cuerpos de las mujeres se manifiesta de manera extrema y no se trata solamente de resolver una necesidad física, sino de ejercer un poder de dominio y simbólico que abarca una serie de mandatos relacionados con el dominio. Por ejemplo, las mujeres centroamericanas, específicamente de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala que viajan por Chiapas en su camino hacia Estados Unidos, que es justo los, los casos de los que les venía yo comentando, comparten algunas condiciones reconocidas como características propias de la transmigración femenina en el país, pues aunque provienen de situaciones diversas, la mayoría de veces han tenido experiencias discriminatorias y violentas, derivadas de vivir en un contexto agresivo, tanto en la pareja, en la familia, en su comunidad, en, a nivel social, en el sistema político y económico. Las tensiones y situaciones de estrés a las que están sometidas durante el trayecto. La necesidad de tomar decisiones rápicas, rápidas ante el riesgo que se presenta y las adaptaciones en, a cada una debe ir haciendo, debe, se, se debe ir haciendo en base a sus creencias y valores que han orientado su vida. Pueden generar conflictos entre mujeres al poner al descubierto las diversas formas de valorar los comportamientos humanos, sobre todo en temas nodales en la migración, como son la moral sexual y la sexualidad. Además de extorsionarlas y violarlas, en cada vez más, es cada vez más frecuente que las autoridades acepten sobornos que implican un intercambio de favores sexuales es lamentable escuchar en las noticias porque pues, es la única forma en la que uno se entera eh, cómo van negociando los grupos el intercambio de mujeres con gente de seguridad para poder tener acceso a pernoctar en determinados lugares, de que los dejen atenderse, eh, servicios médicos, porque además, bueno, pues llegan a como campos de fútbol o lugares que les van acondicionando y el intercambio que se va haciendo de muchas de ellas para que el grupo pueda pernoctar para que pueda estar, para que les puedan dar determinados servicios. Qué lamentable, ¿no? Ellas pensando que van saliendo de una situación de peligro cuando en realidad se están presentando a una mucho peor, ¿no? Eh, todos estos compañeros de viaje que las van negociando, otros migrantes, polleros o tratantes y traficantes de personas para permitir que todo el grupo continúe con su viaje. Y ahí para que todo el grupo continúe con su viaje, ahora sí que unas tienen que sacrificarse por otros y las van intercambiando en estos favores. Estas situaciones señalan la existencia de una organización que movida desde la lógica patriarcal, de la transacción de mujeres emplean un sistema piramidal de sobornos integrado en las jerarquías institucionales y policíacas que incluye además asaltos, extorsiones y secuestros realizados bajo una impunidad generalizada debido a la participación y protección de las autoridades. Y los dejo con esta pregunta al aire para irnos al corte. Imagínense si siendo ciudadanos aquí, aquí en, en México, si siendo ciudadanos, Toda la cantidad de tragedias de las que nos enteramos que no no regresa una niña, que no regresa una mujer, que no regresan con vida a su casa. Cuando tiene una familia y un entorno que lo puede denunciar, que lo puede señalar. Imagínense una persona que ni siquiera tiene documentos y que va en un grupo de migrantes. Ustedes saben cuántas de esas mujeres no quedan en el camino. Bueno, pues regresamos con todo esto después de un corte. Aquí estamos en Tejiendo Vidas.
0: Antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte, Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte a este loco que. Que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejar a la vida pasar cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte, Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención
1: Pues ya estamos aquí de regreso con ustedes en Tejiendo Vidas, con este tema que, híjole, lamentablemente los números nos dicen que estamos fatales, sobre todo con estas mujeres, siempre la deuda pendiente que tenemos con estas mujeres, pero bueno, estábamos platicando de que ellas salen de lugares súper conflictivos y violentos para irse a lugares todavía más terribles en el tránsito en, 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 el, en la búsqueda del sueño que ellas van buscando de salir de esa situación según algunos estudios 6 de cada 10 mujeres son violadas en el trayecto migratorio imagínense 6 de cada 10 mujeres en ese camino que van de, de, de un lugar a otro 6 de cada 10 ya abusaron de ellas terriblemente no van saliendo del maltrato y van a otra situación todavía aún más terrible debido al gran peligro que tienen que enfrentar las migrantes y los migrantes. También recordemos que van niños y que van Hombres también en estos grupos, sin embargo, hablamos de, de que aún son todavía más vulnerables, ¿no? Esta población frecuentemente se mueve en grupos, se mueven en grupos, pero como les digo, también hay negociaciones en las cuales, pues, hay, hay la forma ahí de, de, de hacer intercambios muy lamentables, ¿no? A, a cosificando a las mujeres, intercambiándolas como carne de cañón, como producto para poderse quedar o pernoctar o recibir algún favor, este, hasta de medicamentos, ¿no? Cuando hay mujeres ellas están expuestas al abuso de sus compañeros, también ah, una más, ¿no? Ellas mismas negocian con uno de ellos para que las protejan de los otros a cambio de ser su pareja sexual del camino, imagínense o sea, ellas tienen que negociar con el grupo de personas con las que van acompañadas a hacer el, el, todo el camino de tránsito negocian con uno para que este señor o esta persona las proteja y además pues son, son los productos a intercambiar, son las cosas a intercambiar en el camino. Doble, doble y triple los temas de vulnerabilidad. También en ocasiones estas mujeres son utilizadas como monedas para el pago a diferentes actores sociales, les comento, vinculados a la migración, que se aprovechan de esta población migrante indocumentada. Existe una expresión cuerpomática, cuyo origen se encuentra en el significado social de un cajero automático que provee de beneficios relacionados en el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio. Ellas son las que van a ir ofertando y ofreciendo para que todo el grupo se vea menos vulnerable o favorecido en, algún, en, en, en alguna circunstancia del camino. La violencia sexual contiene todas las formas de violencia física, económica y psicológica. Los daños que pueden ocasionar este tipo de violencia, sobre todo cuando es tumultuaria, imagínense. Como suele ejercer contra las mujeres migrantes centroamericanas, son inme inmedibles. En este marco se ubica la violencia que sufren las mujeres que son capturadas por, reyes por redes de crimen organizado. Y el cuerpo de las mujeres es considerado en sí mismo como botín. Y se tranza y se trenza la violencia sexual sistemática a cambio de la vida. En estos espacios fuertemente masculinizados y violentos, esta transacción permite a las mujeres sobrevivir y evitar las violaciones colectivas, ya que pasan de ser propiedad de todos a ser propiedad de uno solo. En la larga lista de aspectos que revictimizan a las mujeres migrantes, este se convierte en uno de los más graves, ya que suelen ser vistas como cómplices por ser consideradas compañeras de algunos de los asesinos. Pues miren es una situación realmente terrible y lamentable cuando las mujeres van saliendo de un tema ya muy complicado de casa y pensar a todo lo que van a, a todo lo que van a enfrentarse. Además aquí, además de ser moneda de cambio en todo esto, también son presa de muchos de la delincuencia organizada para utilizarlas en otros aspectos y es la trata de blancas y es el sexualizarlas también, sacarlas del grupo, ofrecerles en ese lugar de tránsito un empleo, empleos que por eso luego encuentran en determinados lugares a mujeres utilizando sus cuerpos, vendiendo sus servicios y teniendo personas que a través de las cuales fueron captadas en esos lugares de tránsito, imagínense, Qué terrible situación con todas estas prácticas. Sumado a lo anterior, a menudo estas mujeres se convierten en víctimas de trata y tráfico de mujeres, lo que les comento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que, en un, que cada año son secuestradas en México 22 mil personas migrantes. 22 mil. Además de las mujeres, no podemos dejar de mencionar que también muchos de los hombres son reclutados para otro tipo de grupos y otro tipo de servicios, los hombres también, por supuesto. no. Eh, según esta misma fuente, esta actividad estaría reportando una ganancia anual de 50, mil, 50 millones de dólares al crimen organizado, porque ustedes saben, hemos escuchado luego en las noticias que se hacen operativos en lugares donde las mujeres son utilizadas para comercio sexual y encuentran muchas mujeres sin documentos y muchas mujeres que fueron reclutadas en estos grupos, que van, ven quiénes son, les ofre les oferte, les ofrecen y las jalan y las sacan de estos grupos para ofrecerles algo mejor cuando ellas no saben definitivamente a dónde van después de esto ¿no? de este de, de estos grupos donde las están recluyendo no existen datos precisos que den cuenta del número de mujeres migrantes que son secuestradas, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que el 15.7% de los casos de secuestro analizados correspondían a mujeres imagínense, como les digo, también por supuesto hay hombres, también por supuesto hay niños, y de estos grupos qué tantas redes de complicidad no salen imagínense, eh, podemos hablar de grupos delictivos, de temas este de comercio sexual pero también los niños, todos esos niños, ¿de qué son víctimas? ¿no? Cuando ni siquiera tienen documentos, cómo van cruzando con, con los adultos. Es una situación muy triste. El camino de violencia que corren las mujeres migrantes centroamericanas no termina al llegar a su destino final. O sea, vamos a pensar que ya lograron hacer el tránsito, no que ya lograron cruzar. Imagínense que ya lograron cruzar en busca de ese tan soñado sueño americano este, con el objetivo de salir de la pobreza y alcanzar una vida digna. Sin embargo, el suelo americano no recibe a estas migrantes con los brazos abiertos. Más bien se les trata como a esos otros no autorizados, empleando diversos mecanismos de exclusión. Otra característica importante de la migración de mujeres es lo relacionado con la maternidad, lo que les comento, en el estado en el que muchas de ellas van, que van eh, esperando bebé, en, en, en estado de embarazo, muchas de ellas van lactando niños, la última vez que yo vi una señora con cuatro menores, uno, uno todavía mamantando y tres niños que habían la condición a un carrito, este, que además lleva una de ellas con temperatura, la llevaba muy malita, que condiciona sus decisiones y las obliga a aceptar el pago de precios personales, incluyendo su cuerpo. Ellas tienen que pagar, pues porque obviamente no traen dinero, no no tienen recursos y tienen que pagar aunque sea con su cuerpo para poder obtener medicamentos o favores para llevar a los pequeños, lograr el éxito de su proyecto migratorio es condición indispensable para lograr mejores condiciones de vidas para sus hijos e hijas, por lo que están dispuestos a cualquier sacrificio que vi que tengan que vivir en el tránsito, dejan marcas profundas en sus vidas y les modifica la forma en que se relacionan con el mundo. Imagínense cómo conceptualizan estos menores y estas mujeres. Ya la vida, de por sí, desde que salen de sus lugares de origen, la, la, el infierno que viven ellas ahí para tomar esta decisión de tener que salir, de sacar y empezar una nueva vida salir, pasar todavía toda esa tormenta dentro de los países de tránsito ¿no? que en este caso hablamos de México claramente con la situación actual que está sucediendo todo lo que ellas van pasando y luego una victimización más una vulnera vulnerabilidad más cuando llegan al famosísimo sueño americano y se encuentran con situaciones también muy complejas, y que además en el camino ya perdieron a, una, a uno de los menores, ya abusaron de alguno de los menores, abusaron de ellas. ¿Cómo es que ellas llegan? ¿En qué circunstancia logran llegar si es que llegan a ese destino final que ellas, que ellas tanto sueñan? ¿no? Son experiencias muy complicadas que cómo van marcando sus vidas y cómo van a vivir ahora estas, estas personas, ya que va a quedar completamente modificada su relación de ellas con el mundo y con la sociedad. Estas mujeres migrantes que son madres, en muchos casos van experimentando el deterioro de la relación con hijas e hijos que se han quedado en el país de origen. O sea, como les digo, muchas de ellas se avientan eh, el, eh, todo, el, todo lo que tengan que hacer para sacar a los niños. Y otras más dicen, bueno, las dejo encargadas con el abuelito, la abuelita, con los tíos, con quien puedo, las dejo encargadas para yo emprender todo esto sola cómo es que ellos van a, va a estar en esta distancia, ¿no? si es que logran llegar o quedarse en el lugar de tránsito trabajando y generando para empezar a mandar para mantener a esos niños, niñas, adultos mayores que dejaron en sus países de origen la manera en la que son separadas las familias, o muchas no sé si han visto en las noticias ha leído que muchos eh, el niño se queda en Estados Unidos a la mamá la regresan porque el niño ya nació en territorio americano o bien al revés, la mamá logra cruzar, el pollero o la persona que se había comprometido no cruza al niño y se queda del otro lado de la frontera, es una forma de mm, terrible para todas las familias. Eh, los, los hijos e hijas también culpabilizan a los padres por haberlos abandonado, por supuesto, imagínense qué terrible situación cuando el menor se encuentra en un lugar diferente de, al país de origen muchas veces ni siquiera hablan el idioma que habla el menor y la forma en la que son tratados estos niños, muy lamentable. este Y por supuesto los niños van a culpabilizar a sus padres del abandono, y las mismas mujeres cargan con esa culpa por no haber cumplido el mandato de ser la buena madre y haber tenido que tomar estas decisiones para sacar a su familia adelante. A esto contribuyen las condiciones complejas del viaje que les impide la comunicación regular, ya sea por no contar con recursos económicos por estar y documentada y en algunos casos por la situación específica que están viviendo como empleadas en sus actividades estigmatizadas como el trabajo social. Es lo que les digo, imagínense las mujeres que son reclutadas para temas de comercio sexual, estas mujeres que son reclutadas para estos temas, ¿cómo es que van teniendo esa relación con sus hijos? y que además de todo pues ni siquiera se las pueden traer, ni siquiera se las pueden traer a, a estos países porque la situación en la que ellas están no es para que se traigan a sus hijos, ¿no? Es muy triste esta, esta situación que están pasando las mujeres y desde esta sociedad se ha construido un imaginario en donde la responsabilidad de la disgregación de las familias y de personas migrantes se atribuye de forma diferente a hombres y mujeres, por supuesto a las madres migrantes se les responsabiliza con mucha más dureza por ser las responsables del cuidado y de los roles reproductivos en la familia y esto es muy cierto a las mujeres es a las que se les responsabiliza de haber, de, haber, de, haber, de haber tomado esta decisión que además pues ellas siendo la cabeza de familia en muchos de los casos deciden salir de su país de origen para sacarlos adelante y es una situación muy lamentable pues bueno Estamos muy metidos en este tema, muy complicado, pero es importante darle una revisadita y ver los números. Vamos nosotros a un corte y regresamos con ustedes aquí a Tejiendo Vida para seguir hablando de mujeres migrantes.
2: Happiness is the truth. Because I'm happy. Live If you know what happiness is to you. Because I'm happy. Live alone. If you feel like that's. Clap if you know what happiness is to you uh. Because I'm happy,
1: Pues ya estamos con de regreso con ustedes aquí en Tejiendo Vidas. Recuerden, nos pueden escribir. Estamos atentos a sus peticiones de temas. Eh, sugerencias, dudas que nos han contactado personas con, con temas de violencia sobre todo, asesoría, estamos a sus órdenes pues bueno, estamos hablando de mujeres migrantes y cuál es la, el sueño americano que ellas buscan y cuál es la realidad a la que se enfrentan después de salir de una situación completamente complicada, a una más complicada aún no todo lo que van viviendo dentro de sus lugares de origen y bueno no me queda más que recordar este estas mujeres también que salían en esas zonas de la frontera a darle de comer a toda la gente que venía en la bestia. ¿Se acuerdan ese tren que pasaba en las madrugadas, en las noches y que muchas personas este con un gran corazón y una generosidad enorme se ponían a preparar lunch y se ponían a, así con bolsitas a aventarles el sándwich, la torta, una fruta para que ellos pudieran comer y pues sí, en el en, el, en este todo este tránsito de migrantes, hombres y mujeres, quedan historias terribles, ¿no? Y las que logran salir de estas historias de terror, logran llegar, imagínense cuál es la vivencia, cuál es la experiencia que llevan tanto ellas, los niños, los menores, todos, cuando logran llegar en un punto totalmente traumatizados a esos lugares de origen o de sueño y en donde no van a encontrar nada de lo que muchas veces les están platicando, porque además de que van colmadas en temas de vulnerabilidad, de pobreza, pues al llegar a estos lugares el tema de la falta de preparación académica que llevan muchos de ellos, escasa, nula, no en muchos de los casos. Nos ha tocado ver aquí, simplemente en la zona del Estado de México, ¿no? Cotillaniscal y Satélite, Naucalpan, a muchos migrantes con niños pequeños pidiendo. Imagínense cuando ellos llegan este sin comer, en esa situación ya de enfermedad, y logran llegar, y, y según esto, a vivir sueño americano, llegan en circunstancias... Muy lamentables, hay hay un alejamiento de ellos hacia sus familias, imagínense los que se vienen en familia y no llegan todos, pero además los que, los que tienen que decidir entre dejar a la familia a salvo en esos lugares de origen y e iniciar estas travesías terribles, este... Le, le lleva a tener un alejamiento en las familias, desintegración de las familias, porque ya nada más se convierte en la persona que va a estar mandando la remesa, que se la está librando dentro de otros países para mandarles de comer a los que dejan en, en, encargados ¿no? con otros familiares y es necesario visibilizar y analizar estas situaciones para contrarrestar la tendencia dominante a responsabilizar nada más a las madres por la disgregación de la familia y por consiguiente a culpabilizarlas de un fenómeno que lejos de causar las mujeres padecen y a veces se enfrentan solas y con mucha valentía, eh, nosotras como madres nos podemos imaginar el que a veces se nos complique la vida por dejar encargado al hijo para salir a trabajar y pedir el gran favor a alguien cuando ya no hay servicio de guarderías y a veces la mamá hace el favor de, de ayudarnos y cuando la mamá ya no está y entonces cuando ya no tienes quien te cuide a ese menor y no, no hay para pagar a la nana o la persona que se queda asistirte en casa y tienes que pedirle el favor a alguien y solamente lo hacemos por unas horas, por una tarde, por un evento. Imagínense alguien que deja encargados a sus hijos casi de por vida. Que le dices, ahí te encargo a mis hijos, me voy a trabajar para mandarles para comer. ¿En qué situaciones viven esos menores? ¿Cuál va a ser la situación que van a vivir ahora a cargo de otra persona? Y la mamá pues nada más de lejos mandando dinero, trabajando a sol a sol para que esos niños, esos menores puedan vivir o salir adelante. Qué, qué triste. El efecto de la migración posee varias dimensiones. Por un lado, fortalece a las mujeres que adquieren más confianza en sí mismas, por un lado, en sí mismas, si es que logran encontrar un trabajo un trabajo serio y consiguen réditos econó créditos económicos y reconocimientos ante los demás cuando es que de verdad logran ¿no? ese objetivo. Y no obstante, pagan un precio muy alto y en ocasiones tan traumático que logra quebrar las estrategias de resistencia de la mujer, sumiéndola en una profunda desesperanza y depresión. Por eso les digo, ¿y en qué circunstancias llegan las personas que logran llegar a ese tan 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 famoso sueño americano de todas maneras las migrantes van modificando ya sea por necesidad por lo que ven y por lo que viven su manera de concebir la sexualidad y la moral sexual lo que está permitido y lo que no lo que está bien y lo que está mal y lo que la necesidad les hace transgredir los valores aceptados socialmente rompen con todo con tal de poder lograr ese sueño lograr ese objetivo de poder cruzar y pues bueno, es muy importante comentarles que en mi travesía como servidora pública me tocó me, me tocó tra, trabajar con con mujeres jornaleras, que ya será otro tema de otro día, porque este ya también es un tema como local. Ahorita estamos hablando de grupos de mujeres que cruzan que el país de México es, es este, un país de tránsito. Pero cuando estas mujeres son de aquí mismo, es decir, las mujeres migrantes, que es otro tema muy interesante que ya podremos platicar en otro programa. Les voy a preparar un programa de, de, de mujeres este, jornaleras. ¿Qué, ¿Qué se creen? Que en este grupo de mujeres jornaleras yo también me encontraba que se incluían mujeres sudamericanas, que también de repente dentro de este grupo se sumaban mujeres que en el tránsito lograban negociar o intercambiar y por ahí también se lograban colar mujeres migrantes. También aquí la problemática es diferente porque también se suman otro tipo de problemas y es justo el tema sexual, o sea, el tema sexual hacia las mujeres. Me llegué a encontrar menores de 13, 14 años en estado de embarazo de adultos, de hombres, de 60 70 años, que eran los papás de esos, de esos niños. O sea, cuando me decía la niña, mi esposo decía, no es cierto, no es tu esposo, es tu bisabuelo. O sea, era terrible ver cómo ese señor ya había dejado a la otra mujer en el camino y allí en los grupos veían a la, a la menor y a ver, ahora tú vas a ser mi esposa. Ese tipo de prácticas y unas cosas que de verdad para cualquier persona te ponen los pelos de punta, terribles que suceden imagínense en esto que estamos hablando de mujeres migrantes, les digo que les voy a tratar otro día, el tema de mujeres jornaleras el de mujeres indígenas cuáles son las prácticas y habrá que ver cuáles son las cifras y eso lo voy a platicar con mi socia Araceli que también ella es de Guerrero para hablarles de ustedes de cuál es la situación que, 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 que sufren o padecen las mujeres que están en la sierra la comercialización también de mujeres que está sucediendo todavía en esta actualidad, en este momento en algunos estados ¿no? y que se pidió ahorita el apoyo por parte del Estado de Guerrero para trabajar. Vamos a ver cuáles son los resultados en estos temas. Y bueno, vamos a un corte, Marco, y regresamos ya para cerrar este tema de mujeres migrantes. Estamos aquí en Tejiendo Vidas.
3: Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come on now follow my lead Come, come on now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of it. when we came we let the story baby come on come on be my 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 baby come on, come on be my baby come on I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet magnetic my heart is falling too I'm in love with your body last night you were in my
1: pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en Tejiendo Vidas con este tema tan interesante sobre las mujeres migrantes y les comentaba que va de la mano el, 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 el tema con, con temas de mujeres jornaleras y les voy a platicar en otro momento esas experiencias que viví de cerca porque trabajé en varios convenios que tenía el gobierno federal con programas alimentarios, a, con las mujeres eh, jornaleras, la forma en la que viven, la forma en las que llegan. Les voy a platicar porque de verdad es que a veces uno dice o habla de temas de pobreza sin saber realmente verla de cerca, los temas de pobreza, porque están muy muy lejanos de nosotros y de estas zonas urbanas, son lugares en donde hay que pernoctar en comunidades y cruzar en pangas y llegar a lugares tan, 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 tan alejados y cuando logras llegar a esos lugares dices, híjole, o sea, que México es tan extenso, tan, tan lleno de tantas este, cuestiones tan diferentes, de tantos usos, costumbres, terriblemente, y entonces ya para cerrar este tema de las mujeres migrantes, eh, y que estemos muy sensibilizados ante estos temas y cómo es que ellos van cruzando este país de tránsito. Eh, la, la capacidad que pueden tener las mujeres en situación de migración para poder interpretar y asimilar las violencias sufridas dependerá de la gravedad de dichas violencias. Imagínense una mujer que ya fue violentada, golpeada y maltratada en su país de origen, que toma como decisión salir de él y que además es nuevamente presa de toda esta forma de violencia en todo su país de tránsito. Y nuevamente es, es, es objeto de toda esta forma de violencia en el lugar, de, de, de destino al que ellas van, este, cómo es la forma en la que ella va a vivir y cómo es que ella va a interactuar ahora en, en la sociedad, depende de, de la gravedad, de, de cómo ella atravesó toda esta circunstancia este, las herramientas y apoyos con los que cuenten en todos los países y es ahí donde los países deben tener políticas públicas muy asertivas y muy concretas desde el país donde salen los países de tránsito y los países de origen para ver cómo se va a intervenir con estos grupos de mujeres para dejar atrás estas experiencias, sanar y olvidar, ya sea que se detengan, se regresen a su comunidad de origen o decidan continuar su viaje. Pues bueno, este tema muy interesante nos lleva a un análisis del cómo las mujeres migrantes viven un trayecto de vida muy complicado junto a sus hijos, hijas, menores, eh, familiares, adultos, por el hecho de ser mujeres. Su vida se, se va haciendo un rompecabezas y así continúan su viaje sin destino. Pues bueno, nosotros las vamos leyendo en redes sociales con este tema, con los temas que, que sea de su interés. Vamos a tener otros temas muy interesantes. Vamos a hablar nuevamente eh, eh, ahora en diciembre de Adultos mayores. De, de mujeres jornaleras, de temas de pobreza y próximamente con con todas estas situaciones que se vienen por el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, por supuesto volveremos a replantearnos el tema de la violencia y cómo es que estamos parados en, en temas de violencia aquí en México, después de estos procesos de, de pandemia, cómo es que México ha afrontado estos temas de violencia, que encontramos actualmente, cómo están los, los lugares a donde se están yendo las, las mujeres, eh, los temas de los empleos. Vamos a, a prepararles otro tema parecido para el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y temas muy novedosos los leemos en redes sociales, agradecemos el favor de su atención, los leemos también en Malorama, consultoría y capacitación, les mandamos un fuerte abrazo un beso y primeramente Dios nos vemos aquí el próximo martes por Promo Estéreo en Tejiendo Vidas
0: Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú